0: Hafızanın 6. bölümü 2021 yılının son günündeyiz ve biz yine önemli konuları ve başlıkları konuşacağız. İbrahim Hocam'la. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok sayıda mesaj geldi. Program olacak mı diye. Olmayacağına dair bir duyuru yapmamıştık. Bugün işte yeni yıl kutlamaları, yarın tatil diye biz tatil yapmayacağız. Konuşmamız gereken çok fazla başlık var. Önce 2021'i konuşacağız. Önemli olaylar var. Üzerinde mutlaka durulması gerekiyor. Çünkü 2022'ye yansımaları olacak. Bu olayların, bu başlıkların. Hocamla önce bunları ele alacağız. Sonra da 2022'de Türkiye'yi ne bekliyor? Bunlara yöneleceğiz. Hocam özellikle son 1-2 ayı çok yoğun geçti. Aralık ayı inanılmaz bir yoğunlukta geçti. Böyle zaman Su gibi aktı ama bir sürü şey yaşadık. Siyasetçilerde yaşadı, bürokratlarda yaşadı, vatandaşlarda yaşadı, gazeteciler yaşadı. Hepimiz yaşadık. Anı yaşadık yani. Ama bizim 2021'in başına gitmemiz gerekiyor. Beraber çalıştık. Bazı başlıklar çıkardık. Evet. Ocak ayında Türkiye 2021 yılına Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolarla başladı. <gülüyor> Hatırladınız değil mi? Evet. Ve o protestolar hala devam ediyor. Bilim yapması gereken, öğrenci yetiştirmesi gereken hocalar hala sırtlarını üniversite binasına dönmüşler, eylem yapıyorlar. Yani asıl yapmaları gereken işi, vazifelerini askıya almış durumdalar. Başlayalım. Boğaziçi Üniversitesi 214 tane
1: üniversiteden bir tanesi. Türk devlet yapısına bağlı. Yani başka bir ülkenin kurumu değil. Herkesin anlaması gereken şey ilk önce bu. Türk devletinin başkan, başkanı eğer bütün üniversitelerde rektör atama yetkisine sahipse tabii ki bu bazı üniversitesi için de geçerli. Neyini tartışıyor insanlar hiç anlamıyorum. Bu ne demek biliyor musunuz? Devlet içerisinde devletçik kurmaya çalışanlar var demek. Kendilerine izin verilmeyince de kızıyorlar. Ya bunda kızılacak bir şey yok. Bu dev, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden ödenek alan bir üniversite. Hocalarının parasını bu devlet ödüyor. O öğrencilerin bakımını, yemesini, içmesini, yetiştirilmesini aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yanında Türk halkı da finanse ediyor. Tıpkı diğer üniversitelerde olduğu gibi onların anlamaları gereken bir şey var ki sıradan bir üniversiteden hiçbir farkları yok. Peki
0: hocam bu niye böyle bir ayrıcalık istiyorlar?
1: Çünkü bunun temeli Robert kolej'den geliyor. Yani o eski yapıyı muhafaza etmek istiyorlar. Hala daha o, o üstten konuşma şekli var ya inanılmaz rahatsız edici. Aslında e, insanların belki şöyle bir inceleme yapıp bir şeyleri ortaya çıkarttıklarında daha da rahatlayacaklar. Şöyle Boğaziçi Üniversitesi çok değerli öğrenciler oraya başvuruyor. En yüksek notları alıyor. Ve bu çocuklar esasında kendi ülkelerine faydalı olmaları gereken yerde okulu bitirdikten sonra hangi yabancı ülkeye gideceğinin yöntemini ayarlıyor. Bunların çok büyük bir kısmı Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'ye giderler. Yani beyin göçü. Bu böyledir. Sen en akıllı adamını alırsın, üzerine yatırım yaparsın, Türk Devleti'nin parasıyla okutursun, hocalarının maaşını sen ödersin, kaymağını başkaları giyecek. Buna da karşı çıkmaya çalıştığımda sana kızacaklar. İnsanları akıl sahibi olmaya davet ediyoruz. Başka hiçbir üniversiteye verilmeyen hak onlara verilmeyecektir. Verilemez, bundan sonra da verilmeyecek. Bu zamana kadar bazı şeylerde kendilerini böyle görüyorlarsa, bundan sonra görmemelerini sağlayacağız. Hacittepe Üniversitesi'nden bir farkı yoktur. Ben de kendi üniversitemi söyleyeyim bu arada. Biz çok iyi eğitim yaparız. Türkiye'nin üniversitelerinde eğitim kalitesi gerçekten çok çok iyi olabilir. Ama yazık etmiyorum çocuklarımıza. Niye başkalarının eline götürüp verelim? Boğaziçi Üniversitesi kendisini kontrol edebilmesi lazım. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin şu anda savunma sanayiyle vermiş olduğu desteği, proje bazı desteği onların da vermeleri lazım.
0: Ama bir yıldır Bu... evet. öğretim görevlileri evet. rektörlük binasına sırtlarını dönmüş, dikilerek bekliyorlar. Yaptıkları başka Peki, hiçbir iş şey yok.
1: Yani o kadar ilginç ki sanki sanki yöneticiyi seçme kriterini onlar belirliyor. Sokaklık çocuklar belirliyor. Dışarıdan gelen bir ipsiz takımı var. Bir de onlar katılmışlar araya. Hocam, Öğrencilerin haricinde.
0: O eylemler sürecinde vardı ama evet. bu dikilme eylemini şöyle de değerlendirmek gerekmiyor mu? Koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Tavşan tamam, daha <gülüyor> Biz
1: e, Zaten öyle şöyle öyle veya böyle. Bir şeyi öğrenmeleri gerekiyor. Biz sadece insanlarımıza şunu anlatmaya çalışıyoruz. Hakikaten bizi dinleyenler şunu bilsinler ki bu bir devlet üniversitesi. Ücretlerini devletten oluyor, Desteklerini devletten oluyor. Devletin haricinde iş yapmamaları lazım. Bizi sevmeleri lazım. Bu ülkeye hizmet etmeleri lazım. Biz onları yabancılara kul köle olsun diye yetiştirmiyoruz.
0: Bunu bilmeleri lazım. Hocam konuşacağımız bir başlık acı bir olay. Yani Türkiye Cumhuriyeti halkının, devletinin, milletinin son yıllarda yaşadığı en acı olaylardan biri. Terör örgütü PKK yapabileceği en büyük hainliği, ihaneti, katliamı geride bıraktığımız Şubat ayında Garada yaptı. 13 şehidi elinde tuttu. 13 yurttaşımızı, vatandaşımızı, fubayımızı, askerimizi Tabii. İçerisinde askerler var, subaylar var. Ama neticede Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatandaşları, siviller var. Bunları bir şekilde kaçırmışlardı. İnfaz ettiler. Elleri kolları bağlıydı büyük bir ihtimalle. Şehit ettiler. Türkiye'de siyaset, devlet, bürokrasi, halk bir olması gerekirken orada bile bir garip bir süreç yaşandı. PKK'yı destekleyecek duruş gösterenler oldu bu ülkede.
1: Yani katili destekleyen kısaca. Yani katilleri destekleyen. Şimdi Kınayamadılar. Kınayamazlar. Yapamazlar. Niye çünkü, hocam? Çünkü beraberce şu anda adam hükümet kurmaya çalışıyorlar. Oradaki yapılan bir hiç demek istiyorlar. Biz daha nelerini yapacağız demek istiyorlar. Planlamanın büyüğünü, insanların anlamaları lazım. Bu kadar asgari müşterekte buluştular mı hocam? Şimdi 13 tane şehit için kimin ne söylediğine bakacaksın tek tek. Ondan sonra ortaya şöyle bir manzara çıkacak. Bir grup hala daha bu adamları yani katilleri meşrulaştırmaya çalışıyor. Hendek eylemleri yapanları, şehirlerin ortasında çukurlar açanları, o hendekleri kazan arkadaşlar gibi laflarla taltiflendiriyor. Onlar da böyle
0: yapıyor. Hocam siz dediniz ya birlikte hareket ediyorlar. Bir muhalefet partisi birlikte hareket ettiği bir yapıya aracı olamaz mıydı mesela?
1: Ya Aslında olmaması lazım görüyorsunuz ne kadar sıkışız değil mi? Beni en çok onların içerisinde şaşırtan da biliyor musunuz? Artık Cumhuriyet Halk Partisi çok açıkça zaten söylüyor. Çok açıkça söylüyor Anı Muhalefet Partisi. Öbürünü peşine takıldı. Yani PKK'nın uzantısı HDP'nin peşine takıldı. HDP'lilerin hiçbirisi bunu inkar etmiyor PKK'nın uzantısıyız diye. Hiç kimse bundan rahatsız değil ben anlamıyorum bakın. Ama e, yanlarındaki iyi Parti aynı şekilde bunlara sessiz kalmakla en büyük desteği veriyor. En büyük desteği veriyor. Yani demek istiyor ki siz diyor örgüt olarak başa gelseniz de ben sizi desteklemeye devam edeceğim diyor. Bunu İstanbul Belediyesi'nde bazında da yapıyorlar yani. Evet hocam bu hafta
0: ya, bir sürü detay çıktı ortaya. Evet. Daha da neler çıkacak belki? Neden? Ya ben hatta köşe yazımda da değinmiştim. Belediyenin bir iştirakindeki müdür, iyi Partili bir yetkili, altına alınan elemanlar terör örgütüyle iltisaklı isimler. Yani İYİ Partili birinin altına da PKK bağlantılı isimleri işe almışlar. Bu yıkmıyorsa bu ittifakı... Ya bu en kötü tarafı ne biliyor musunuz bunun? İnsanlar şu anda algılamıyorlar. Niye
1: biliyor musunuz? Çünkü henüz emir gelmedi kendilerine. Bunlar uyuyan hücreler gibi düşünün olayı. Nasıl bir emir? Ya bakın FETÖ'cülere emir geldi, ölümüne girdiler, ülkeyi karıştırdılar, darbe yapmaya kalktılar... Bir adamı kaçırabilmek için üç tane hakim, mesleğinden olma pahasına her türlü pisliği her türlü kararı verdi. Bunlar intihar komandosu gibi işte dediğim o. Rus
0: Büyükelçiyi öldürdüler evet, mesela. Evet
1: Rus Büyükelçiyi öldürdüler. Ülkeyi savaşa sokabilmek için dahi her şeyi yaptılar. Bir de siz bunu düşünün İstanbul belediyesine elektriği vermişsiniz,
0: gazı vermişsiniz ve bütün parkları vermişsiniz. Kritik köşelere yerleştirmişsiniz. Bugün bir detay çıktı hocam. Muhtarlık biriminin, İBB'nin Muhtarlıklar Daire Başkanlığı'nın sekreterliğini daha önce Kandil'e gidip geldiği belirlenen bir sekreter'e teslim etmişler. Yani İstanbul'un bütün muhtarlık bilgileri, vatandaşlık bilgileri PKK ile bağlantılı bir ismin önünde şu anda. Her evden bir oy diyenler
1: bunun hesabını nasıl versinler bilmiyorum hakikaten. İki, o dedikten sonra kalkıp da her evden birer oy veren semtler, o İstanbul'daki malum yerler vakti zamanında 2 3 oy çıkmayan yerler birden bile terör sevicisi oldular ve ilginç bir şekilde bakın 13 şehitten geldik buraya. Evet. O 13 şehitten geldik. Haram olsun hepsinin
0: adları. Bu millet bunları affetmeyecek. Yani siz diyorsunuz ki hocam bu 13 şehit hadisesinde Yıkılmadıysa bu ittifak daha da yıkılmaz.
1: Evet. Çünkü bunları ba aralarındaki bağ bambaşka bir bağ. Bu bağ emperyal bağ. Emir kendilerinden gelmiyor. Emir emperyal emir. Yoksa beş benzemez değil yüz benzemez bir arada tutulur böyle. Benzemezleri bir araya getirebilecek güç nedir diye insanların sorması lazım. Ve o zaman işte dediğim o programlarımızın başından beri birinci bölümden beri anlatmaya çalıştığımız yapı ortaya çıkacak. Bazı olayları böyle basite almak isteyenler var. Çünkü insanlar bilmiyorlar. Yeryüzünde zannettikleri gibi 200 küsür tane devlet var. 196 tanesi aktif devlette falan da filan da zannediyorlar. Böyle bir şeyin olmadığını çok defalar söyledim. Bunların çoğunun tabela devleti olduğunu çok defalar söyledim. Bazı ülkelerin ise hiçbir özelliği olmadığını, hiçbir üretim yapmadığını, hiçbir şeye katılmadığı halde en ufak bir enflasyona uğramadığını, parasının değerini düşmediğini söyledim. Buna yüzlerce örnek verebilirim. Dünya üzerindeki ülkeler, milletler, insanların anlamaları gereken şeyleri söylemeye çalıştık. O ilk beş hafızanın her böyle bir bölümünde ayrıca Devam
0: edeceğiz buna. Bu arada hocam bir not düşeyim. Hafızanın podcast'leri de yüklendi arkadaşlar. Hı. Yani seyahat ederken şurada burada sesli olarak dinleyebilirsiniz Yeni Şafak'ın Podcast kanalları üzerinden hafıza ismiyle bunu da söylemiş olacağım. <gülüyor> Teknolojinin bütün e, imkanlarını kullanmaya gayret ediyoruz. Daha fazla kişiye sizin yorumlarınızı analizlerinizi ulaştırmaya çalışıyoruz. Hiç
1: olmazsa hani bunlar söylendiği zaman umuyorum ki insanlar kalkarlar, ufacık bir araştırmaya girişirler. Eskisi gibi değil. Eskiden ansiklopediler karıştıracak, kitabın birini bırakacak, yerine geçecekti. Şu anda söylediklerimizi çok kolay tahlil edebilirler. Tahlil etmeden ne olur, ne olur erken şeyde karar vermesinler.
0: Hocam bazı yorumcularımız var. Ben onlara buradan teşekkür ediyorum. Gerçekten araştırıyorlar, evet. yazıyorlar. Sizin evet. yorumlarınızı tamamlayacak, evet. bir ileriki aşamaya evet. taşıyacak e, bağlantılar ortaya koyuyorlar. Ben de koyuyor teşekkür onu. ediyorum. Gerçekten öyle. Yani duyarlı, bilinçli, konunun üzerine giden bir izleyici kitlemiz var. Bu da bizim için önemli.
1: Bir güzel tarafını ne biliyor musun? Yurt dışından inanılmaz şekilde. Evet. çok çok izliyor. Ve o insanlar çok daha kolay anlıyorlar. Aslında ben de onlardan biriyim. 36 senedir sürekli olarak yurt dışında kaç ülke gezdim. Ve o yaşadığım insanları anlatıyorum. Onlar da beni anlıyorlar. Gerek Almanya'dakiler, gerek İsviçre'dekiler. Gerek bakın çok o kadar ilginç yerler. Kanada'dan, Amerika Birleşik Devletleri'nden. Avustralya zaten hep bizimkiler arkamızda. Onların hepsi bizi izliyorlar. Hatta bana Şöyle tekliflerle gelenler oldu Türkiye'nin bu son dolara karşı hamlesine her birisi dediler ki biz dediler biz de onar bin dolar koyalım Türkiye'de hesap açalım nasıl olsa artık paramızın değerinin kaybolma ihtimali yok dediler. Ha bu yeni ekonomik tabii düzlemde, ki yeni tabii modelde yeni insanların hepsi ülkelerini çok seviyor. Hocam bu
0: önemli bir şey. Çok önemli. Sayın Cumhurbaşkanı işte altınlarınız koruma altında, dövizleriniz koruma altında diyor. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları için de önemli bir şey. Evet. Paraların değerinden bir şey kaybolmayacak. Hiçbir şey kaybolmayacak.
1: Ve ülkelerine çok büyük faydası olacak. Bu ülkeye bu zamana kadar hep bir kafalarında soru işareti vardı. Koyduklarımız kayboluyor diye. İşte ilk ilk defa devlet bütün varlığıyla güvence verdi. Hem hazineden hem maliyeden güvencisi var artık. Hem Merkez Bankası'ndan güvencisi var. Yani insanlar artık kendi ülkelerine gönül rahatlığıyla destek olabilirler. Bunlara bazılara çok üzülecek ama ne yapayım söylemek lazım.
0: Aynı zamanda bir gurbetçi olarak sizin bir çare yapmanız da önemliydi hocam. <gülüyor>
1: onlar, onlar beni en iyi anlayanlardan bir tanesi. Niye biliyor musunuz? Türkiye içerisinde insanlar o kadar hızlı bir yaşam gidiyor ki. Bakın siz de bunu bana kendiniz ifade ettiniz. 3-4 gün Saraybosna'yı gezdiniz. Hayat bir anda durmuş
0: gibi. Türkiye'ye geldiğinde bir anda... Hocam gerçekten zaman geçmiyordu. Evet. Yani orada da söyledim. Burada da söyledim. Bana katılan yüzlerce isim var. Evet. Buraya gelince zaman evet. su gibi açtı. Akti evet. Saraybosna'da geçmiyordu zaman. Evet. Bana aynısını Yeni
1: Zelanda'dan, Avustralya'dan, Kanada'dan yazanlar söylüyorlar. Ya diyorlar bu nasıl bir şey diyorlar. insan. Çünkü oradakiler yurt dışında böyle tepeden bakarak olayları çok daha
0: iyi görebiliyorsun. İki, Türkiye'ye gidip geldiklerinde aradaki farkı görebiliyorlar. Mukayese Evet. Dışarıdan bakışa hep ihtiyacımız var diyoruz ya. Evet. evet. Bu eleştiri içinde, olumlu eleştiri için de, tamir etmek için de, düzeltmek için de gerek. Kesinlikle. Hocam, üçüncü başlığımız, bu da bir dış müdahale parçası gibi konuşuldu sonradan. 104 tane amiral, emekli amiral, durup dururken bir bildiri yayınladı. Bildiri döndü dolandı, Montreux bildirisine atıf yapıldı. Kanal İstanbul'un inşa edilmesine karşı çıkıldı ve Atatürk ilke ve devrimlerine yönelik bir ikazla noktalandı. Yani üçü bir arada bütün hesapların görüldüğü bir bildiri çıktı ortaya. Siz nasıl yorumluyorsunuz bunu? Sondan başlayıp <gülüyor> sondan başlayacağım. hocam.
1: Yurtta sul, cihanda sul var ya. Bunlar onu yurtta pısırıklık, yurt dışında pısırıklık olarak algılıyorlar. Hiç hiç öyle düşünmediler. Eğer bizim yurdumuzda sulh olmazsa dünyaya rahat yok anlamında söylenmiş bir söz mü acaba diye hiç düşünmediler. Ben oradan başlayacağım en son dedim. Şimdi gelelim ikinciye. Esas amaç burada boğazlardı. Türkiye'nin o boğazların önemini kavrayamayan kısır kafalılara birer damga olsun diye bir daha söyleyeyim. Bakın. İnsan yapımı iki tane yeryüzünde, dünya haritası üzerinde boğaz var. Bunlardan bir tanesi Panama. Panama boğazının yanında bulunan toplam 7 tane ülke var. Küçücük küçücük bölünmüş parçalara ayrılmış ülkeler. Bunlardan bir tanesi işte Belize var, Guatemala var, var, El Salvador var, Panama var. Bakın. Buradaki o ülkeler, o küçücük araziye sıkıştırılmış ülkeler Panama kanalı için Panama kanalında kontrolü Amerika Birleşik
0: Devletleri'nin aslında birkaç şirketin elinde. Şimdi gelelim ikinci kanalımıza. Hocam Panama dediniz ya 1981'de Omar Torrijos Panama lideri uçak kazasıyla suikast düzenlendi. O, o, o Kanalla alakalıydı. O bölgenin O bölgenin kaderi çok kötü. Sonra da Ekvador lideri. Evet. İki ay sonra evet. yine benzer bir kazayla evine giderken uçak kazasıyla ikisi de CIA operasyonuydu. Evet. Bunu daha sonra bütün dünya konuştu. Ya sadece o kanal Amerika'nın etrafından dönmek şeyini yaklaşık
1: 25 bin kilometre bir Amerika'dan kalkıp alttan dönüp yukarıya gitmek zorunda. Yani Amerika'nın doğusuyla batısı arasındaki mesafe. Orayı yarı yarıya indirdi. Hatta daha fazla. Bir o. Şimdi bakın. İkinci, i̇kinci kanalı söyleyeceğim. Bu arada bir keşke fırsatımız olduğunda da o konuya girip, çünkü o, o bölgedeki gariban ulusların başlarına neler geldiğini, hiçbirisinin darbelerden hiç kurtulmadığını, hiçbirisinin Güney diktatörlerden hiç mi? kurtulmadığını, bu diktatörlerin hiçbirisine kendilerine hizmet ettiği için Amerika Birleşik Devletleri'nin, Batı'nın hiç şikayet etmediğini... Ve bu insanların hayatları boyunca mazlum olarak kaldıklarını insanlara tek tek kafalarına vura vura anlatmak Her lazım. Her
0: karışından artık. petrol fışkırırken evet. nasıl evet. enflasyona yenik düştüklerini evet. ekonomik krizler. Evet.
1: Yani orada bakın hemen alt tarafta Güney Amerika'nın başlangıcında Venezuela var. Dünyanın en zengin üçüncü petrol ülkesi.
0: Ama en Şu ülkesi. anda
1: enflasyonu 1 milyon 300 bin. Şu anda yıllık enflasyonu 1 milyon 300 bin petrolünü satamıyor, petrolünü sattırmaya izin vermiyorlar. Biz iyi ki petrolü çok geç bulduk, İyi ki şimdi bulduk gücümüz varken. Gaz. Yoksa yoksa gerçekten diyorum elimizden hepsini alıp gerekirse birbirine vurdururlardı. Çok
0: ilginç bir bakış açısı hocam.
1: İkinciye geçelim. ikinci kanal, ikinci kanalımıza geçelim. İkinci kanalımız süveyş kanalı. Süveyş kanalının yapımındaki ana ortak o yeryüzündeki bahsetmiş olduğu mailedir. Bu daha sonra 1957'de çok büyük bir sıkıntı oldu o bölgede. Onun sonucunda da İngiltere ve Fransa kanala müdahale etti ama Rusya... Nükleer tehditte bulunca Amerika Birleşik Devletleri devreye girdi ve İngiliz ve Fransızların derhal kanalı terk etmesini istedi. Çünkü sebep bütün bu olayların başlangıcı Mısır Devlet Başkanı Nasır'ın o zaman için Başbakan Nansır'ın burayı devletleştirmek istemesiydi. Şu anda ikinci kanalımız bu insan eliyle yapılmış. Çok kısa bir özetini veriyorum. Birinci Panama dedim, ikinci buraya geldik. Bakın, şimdi üçüncü kanal bizde yapılacak. Kanal İstanbul. Bizdeki yapılacak kanal çok büyük dengeler oynatıyor. Bakın iki tane kanal ne kadar denge oynattı. Üçüncü insan yapımı kanalı yapmak istediğimizde ayağa kalktı. Ama onların kalkmalarından ziyade bizim içimizdeki etki ajanları anında başladı. Bunların hangi seviyede hangi mertebede olduklarının bir önemi yok. Önemli olan şu son derece komik tezlerle gelmeleri... Kendilerine bir tane deprem uzmanı profesörü destek göstermeleri. Profesörün çıkıp hayır efendim 30 metrelik bir kanal derinliği ülkenin depremini tetiklemez demesi. Bütün buna rağmen aynı aymazlıkla devam etmeleri.
0: Hocam kanal mevzusunu netleştirmek isteyenler birinci, 3 hafta önce sizin burada tanıttığınız, tavsiye ettiğiniz bir kitap vardı. John Perkins'in Bir Ekonomik Tetikçinin İtirafları. Evet. Panama'da o kanal inşaatı sürecinde Amerikalı şirketler adına nasıl tetikçilik evet. yaptığını Evet. tane tane anlatıyor. Ve yalnız bir ülkede değil, aynı anda bölgedeki 3-4 ülkede evet. birden tabii. Şimdi Türkiye'deki kanal karşıtı protestoları alın 1980'lerde John Perkins'in yaptıklarıyla birleştirin. Aslında
1: Türkiye'dekiler bir hastalığın devamı. Biz bizdekinde bir bir de psikolojik travma var bunlarda. Yani birinci köprüye karşı çıkmaları, üzerinden sosyete geçecek demeleri komik şeyler bunlar biliyor musunuz? Siz şu anda İstanbul'da köprü olmadığı düşününeler olur. Kayıklarla geçiyor. Gerçekten bakın bunlar, bunlar yani insanlar niye bunları bu kadar ayrıntılı düşünmüyorlar bilmiyorum. İkinci köprü yapıldı aynı şeyleri söylediler. Ya demedikleri hiçbir şey bırakmadılar şimdi üçüncü köprüye söylediler. Onun için
0: gezi olayları yaptılar. Hocam üçüncü köprü için 2015 Haziran seçimlerinden sonra. Bir koalisyon hükümeti kurulma ihtimalinden yola çıkarak Cumhuriyet gazetesi 3. köprü artık iki beton kuleden ibaret diye keyifli bir manşet attı. Evet. Sevinç manşeti. Ya ve bu insanlar gerçekten
1: diyebiliyorlar mı ki biz bu
0: ülkeyi seviyoruz
1: ya ve buna inananlar var mı ya? Gerçekten şüphe duyuyor insan gerçekten şöyle konuşan insanlara inanan var mı? Ne zaman bu memleketin değerlerinden bir tanesine sahip çıkılacak? Ben size daha komiklerini söyleyeyim biliyor musunuz? 1970'deki ilk köprü, 74'te ilk köprü yapılırken neler oldu biliyor musunuz? Komik şeyler oldu. Benim yaşım yetmiyor
0: hocam size anlatayım.
1: <gülüyor> bakın bakın bunlar öyle komik Gençler insanlar ki. Gençler izliyor zaten ki, hocam. Dediler ki İstanbul'a ne köprü var ne gerek köprüye diyenler ne dedi biliyor musun? Köprü başka gerekli. Nereye? Zap suyuna. Hakkari'deki Zap suyuna. Tam ben oraya, oraya ihtiyaç da ihtiyaç
0: varsa yapılmıştır zaten. Evet.
1: Kaç kişi geçiyor? Onu bakmıyorlar. Onlar için fizibilitenin bir önemi yok. Kendilerine göre güya proleter devrim yapacaklar. Tamam mı? Akılları sıra böyle bir şey çıkarttılar. Komik bakmayın olaya. Gitti yaptılar. İnsanlar girsin internete baksın devrim köprüsü diye. Komikliği görsünler. Bunlar gerçekten komik insanlar. Orada İstanbul'da köprüye falan karşı çıkmalarının sebebi çok farklı bunların. Bunlar bir yani psikopatlığa bürünmüş vaziyette. Vakli zamanında Karl Marx'ın ideolojisinden ortaya çıkarak Marksist nenilist felsefeyle bürünüp bir şeyler yapmaya zannediyorlar. Ya bakın ülkenin yapısı o sizin bahsetmiş olduğunuz feodal yapı değil. Hiçbir zaman da olmadı. Türkiye'de onların düşündüğü gibi bir işçi sınıfı da hiç olmadı. Bu konulara ayrıca girelim mesela aslında ama yani ben o devrim köprüsünü Boğaza karşı çıkmalarından geldik. Biliyor musunuz ta buraya kadar. Adamların Boğaza karşı çıkmalarından ve hala daha hala daha insanların düşünmeleri gereken bir şey var. Bu o kadar kritik Gençler bir Gençler
0: belki bağdaştıramayabilirler. Deniz gezmiş köprüsü olarak anılıyor. <gülüyor> onu, onu, onu da söylemiş <gülüyor>
1: Bir de Bir de devrim köprüsü. Denizler, devrimci gençlik köprüsü vesaire. <gülüyor> yani orada bizim bu o yüzden bu köprü olayı kanal olayı çok önemli bunlar. Biz bir köprüye bu kadar karşı çıktılar. Aynı adamlar şimdi kanala karşı çıkıyorlar. Bir de Montre
0: sözleşmesini. Ha, bir de
1: olayın Montre. Montre. Oradaki getirmeleri o amirallerin o bir tehditvari bir şeydi. Hani dedim ya size o ilk söylediğimde ben yurtta sulh, cihanda sulhu, yanlış anlayanların grubu bunlar. Dedim yani ya hani, bir de şöyle anla. Neden tedirgin
0: oluyorlar hocam? Biz sözleşme ihlal edersek Rusya bir taraftan Amerika bir taraftan İngiltere bir taraftan bize savaş mı açacak? Şimdi
1: Montreux Sözleşmesi ile sözleşmesi ile alakalı Amerika'nın bir şeyi hakkı yok o bir karışmasın olayı da. Bizim diğer devletlerle biz o anlaşmayı yapmıştık ama yapan taraflardan hiçbirisi 20 yıl geldiğinde her 20 yılda bir yenilenir bu. 36, 56, 76, 96. 96. 2016, 2026. böyle girdi. 2026, evet. 2016 2036. Şimdi 36'ya kaydı. Anladınız mı? Her 20 yılda itiraz eden olmazsa bu devam eder kendini. Hiç kimse itiraz etmiyor. Neden itiraz etmiyor biliyor musunuz? Çünkü şu anda bizim elimizde epey bir yetki var. Fakat para alma yetkisi yok. Biz bir tek istesek bu olay için elimize almak yetkisi isteyebiliriz. Ama masaya oturduğunuzda bazen her zaman kazanmayabilirsiniz. Çünkü bizim boğazlarımız çok önemli ve çok etkili. Yani Rusya gibi bir devletin baştan ayağa tutan, şu anda Karadeniz'deki diğer bütün ülkeleri tutan bir kanal, bir deniz. O yüzden bizim bizim iyi konumumuz çok önemli. Bu getirilen amiraller de ortalığı karıştırmaktan başka hiçbir amaç ya kendileriyle bunlar emekli amiral ya. Hiç uzaktan yakınla bir alakaları yok Hocam önceden
0: darbesi gelen emekli amiraller bildiriyor inliyordu zaten. Darbesi <gülüyor> gelen doğru. Yani bu, Doğru. Bu, bu da bir Türkiye kroniği aslında.
1: Ya işte diyorum ya ondan sonra da derler ki işte herkes herkesin işine karışıyor. İşte karışıyor.
0: Şimdi hocam biraz e, Haziran ayına geldiğimizde Türkiye'nin sizin birazdan gireceğiniz geleceğe yönelik konuşmalarınızın denklemlerine dair giriyoruz biraz. Haziran ayına geldiğimizde Karadeniz'de 3. ve yeni gaz rezerviyle ilgili bir açıklama yapmıştık. Bir kere daha oradaki kuyulardan biri hatırlı bir miktarda evet. gaz çıktı. Açıklandı. Geldiğimiz noktada Enerji Bakanı diyor ki 2023 yılında biz bu gazı halkımızın kullanımına vermeye başlayacağız. Önümüzdeki yıl da boruların kaynakları yapılacak artık. İşte Tuz stoklama depoları vesaire bunlar planlanıyor. 2026'da artık gazı bütün Türkiye hanelerine dağıtmaya başlayacak. Türkiye. Öyle görünüyor. 20 yıl yetecek bir gaz rezervinden bahsediliyor. Türkiye'deki bütün evler kullandığında 20 yıl yetecek bir gaz rezervi. Bu Türkiye'yi nereye taşıyacak? Neyi değiştirecek?
1: Valla o kadar çok iyi değiştirecek ki şu aslında 2022-12 ay... İnanılmayacak önemli. Hiç gözden kaçırmayalım. 12 ay topu topu 12 ay. İnanılmayacak önemli. Çok önemli olaylar olacak. Biz bunların bizim lehimize sonuçlanması durumunda bu ülkenin uçacağına herkes bilsin. Çok önemliden kastınız ne hocam? Bakın, Birkaç çok, tane örnek isteyeceğim. Çok önemli dediğim bunların bir politik, ekonomik ve askeri yansımaları var. Karşımızdakiler 3 ay, ayaklı bir saçtan bahsediyorum. 3'üyle birden işleme geçecekler. Bizim ona karşı hepsini, hepsi için ayrı ayrı planlarımız var. Birincisi ekonomikti biliyorsunuz. Şu anda hala devam ediyor. Hala daha o mücadele devam ediyor. Kazanmak zorunda olduğumuz bir, bir mücadele. Bakın o mücadeleyi kaybetsek bile diğer ikisini kazandığımız takdirde tekrar başlayacağız. Bunu da söyleyeyim. Bunu da
0: hiç insanlar unutmasın. 2022'yi konuşacağız hocam. Evet. Gaz rezervi. Türkiye bu zamana kadar Rusya'dan alıyor, evet. İran'dan alıyor.
1: Evet. İşte birinci sırada likit likit gazı Cezayir'den alıyoruz. Cezayir'den evet. alıyoruz. Evet. Ee, i̇kinci sırada e, şeyden alıyoruz. Ee, İran'dan. Üçüncü sırada Katar'dan. Ha Katar'dan? Evet. Sıvılaştırılmış gaz alıyoruz. Sıvılaştırılmış gaz evet. alıyoruz. Çünkü dünyanın en büyük rezervlerinden ikincisi Katar'da. Sıvılaştırılmış gaz rezerve açısından. Petrol de değil. Katar'ın en büyük zenginliği sıvılaştırılmış gazda. Hmm. Şimdi bizim, bize de çok uygun fiyat da veriyorlar. Gerek Cezayir, gerekse Katar aslında. Diğerlerine oranla. Yoksa bizim yan tarafımızda, hemen Rusya'da var. Biz Rusya'dan da gaz alıyoruz ama Rusya'nın gazını demek ki çoğunluk satıyoruz Avrupa'ya. Yani Türkiye'de kaç türlü o ee boru hattı varsa hepsiyle beraber, teşekkür ederim. Hepsiyle Arkadaşım beraber olun. Ee bizim Gerçekten diyorum son derece önemli bir dönemdeyiz o açıdan, petroller açısından. Ama o bizim bahsettiğimiz 540 milyar dolar var ya, 540 milyar metreküplük evet. rezerv. Bu sene belki üzerinde çok daha fazla katlanacak. Hiç unutmasın insanlar, 1 trilyon metreküpü geçtikten sonra zengin ülkeler statüsüne geçiyorsunuz. Gazda... 1 trilyon dolar rezerve. Yani bizim şu anda 460 milyar metreküplük daha buluşa ihtiyacımız var. Peki
0: sanki böyle o da bulunacak gibi
1: Evet görülüyor. Eli kulağında gibi. Hem de orada açıklarından güzel bir haber gelirse dediler ya ben onu bekliyorum şimdi. Çünkü artık delme işlemi başlıyor. Bakın Türkiye o zaman son... bir
0: 20 yıl daha ekleyeceğiz. Evet.
1: Belki 40 yıl, 50 yıl daha ekleyeceğiz. Ama neden çünkü bu işin bir de zincirlemesi var. Ben bazı şeyleri belki de bulduğumuzu aman zamanı gelmeden kademeli olarak ortaya çıkaracağımızı zannediyorum. Çünkü bakın bu iş öyle bir dengi ki bu iş. Açıklamış olduğunuz her şey Türkiye'nin enerjiyle buluşması. Hiç istenmeyen bir şeydi. Türkiye'nin bazı şeylerle buluşması 200 yıldır
0: engelleniyor. Hocam en son Enerji Bakanı açıkladı. Batman'da yıllar önce kapatılmış kuyulardan şu anda petrol üretiliyor. Evet ve Suriye sınırında evet
1: ve Suriye sınırından peş peşe gelmeye başladı. Aynı yerde zaten karşı tarafta onlar çıkartıyorlardı. Şimdi bakın diyorum ki size bizim bizim öyle bir kritik öyle bir kritik eşikteyiz ki bunları hazırlıklı değil sen Yeterince gücün, teknolojin, boru hatları her şeyin kendinden değilse dış yardım almak zorundasın. Şele, BP'ye vereceksen vereceksin. bir anlamı yok. Bunları vermemek için, bakın şu Karadeniz'deki gaz var ya, yeryüzündeki kendimizin çıkarttığı bir devletin kendi çıkarttığı tek gaz. Geriye kalanların hepsini şirketler çıkartıyor ve hepsini aynı şirketler çıkartıyor.
0: Peki hocam daha Çok önce bu şirketler burada arama yaptılar.
1: Yaptılar ve bulamadık diye gittiler. Hatta hatta ne yaptılar biliyor musunuz Ersin Bey? Ücretsiz
0: arayacağız dediler.
1: Geldiler ücretsiz aradılar. Normalde böyle bir kazı falan bazen 300 milyon, 350 milyona dolara mal oluyor. Delik açıyorlar birkaç yerde. Bunlar hiç para almadılar. Bulamadık ya sizinle de hiçbir şey yokmuş dediler. Ve bizi bundan zamana kadar buna inandırdılar. İyi ki şu ana kadar çıkartmamışız. Çıkartan bütün ülkelerin başı beladan kurtulmuyor. Petrol zenginlik değil, korumasını bilmediğim müddetçe. Türkiye o yüzden kendisini koruyacak bütün her şeyi ortaya çıkartmaya başladı. Sadece 2021 yılında yüzlerce yeni buluş Türk Silahlı Kuvvetleri'ne katıldı. 2022'de yenileri geliyor. Zaten inşallah biraz daha hele o, hele o uçak gemilerine falan geçersek biraz sonra
0: 2022 ile alakalı olarak bazı şeyler söyleyeceğim onlarla da alakalı. Tamam hocam. Biraz hızlandıracağım bu arada. Kasım ayına gelelim. Siz bunu çok çok önemsediniz. Burada bir program yaptık. İkinci programı Türk Devletleri Teşkilatı için yaptık. Aslında 1990'larda temel atılmış merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın Türk Devletleri'ni bir araya getirme çalışması... İlk defa bu kadar üst seviyede ete kemiğe büründü ve Türk Devletleri teşkilatı kuruldu. Şu anda bütün coğrafya bir heyecan içerisinde. İçten içe bir heyecan içerisinde. Bunu 2022'de nasıl konuşacağız? Yani teşkilat kuruldu tamam tabela yastık.
1: 10 hmm. yıldır yaptığımızı 1 yılda yapacağımız bir yıla giriyoruz. Öyle diyeyim size. 10 yılda aldığımız yolu Şimdi bu 2022'de bir yılda alacağız o konuda. Çok büyük çalışmaları var bundan eminim. Neden? Vakit çok daraldı. Ben ne demiştim? Her yüzyılın ilk çeyreği dünya coğrafyasının şekillenme zamanıdır. Ya sen de ya sensiz. Türkiye elini koyuyor bu şekillendirmeye ben de karışacağım diyor. İkinci bölümde
0: bahsedeceğiz şimdi.
1: O yüzden diyorum.
0: Hocam TOK, Türkiye Otomobil Girişim Grubu, markanın da adı TOK oldu artık. Hı. Model açıklandı, İtalyanlar tasarladı dediler. Tanıtımı yapıldı, fabrika yok dediler. Bugün itibariyle fabrikanın kaba inşaatı tamamen bitti. Gemlik'te. Üretim bantları kuruluyor evet. artık. Ve Allah nasip eder de yaşarsak, o günleri görürsek seneye bu zamanlarda seri üretime geçmiş, banttan indirilmiş tok araçlarına binilecek Türkiye'de. Yani 2022'nin son çeyreğinde. Son çeyrek dediğimizde evet. Ekim, Kasım, Aralık. Aralık, evet. Muhtemelen
1: Kasım'da çıkar. <gülüyor> 29 Ekim. <gülüyor> 29 Ekim olabilir. Yani, 99.
0: Evet. yılın evet. sembolü. Evet. evet. Banttan inen bir tok olabilir. Bunu da bugünden gazeteci olarak öngörmüş olalım.
1: Evet. Nefis bir şey biliyor musun? Yani nereden başlamak? Elektrikli otomobilden başlamak. Bu çok önemli. Tam Biz otonom. Çok zorladılar bizi hibrit yapın falan diye. Hatta İyi mod sattılar başlamadık. değil mi? Evet.
0: Model sattılar, getirdiler. Evet. Evet.
1: İyi ki hiç başlamadık. İyi ki baştan ayağa elektrik olan... Bundan sonraki yılları şekillendirecek
0: bir otomobil piyasasına girmiş olduk. Hocam bu arada o vizyon, yani Türkiye'ye bu vizyonu kazandıran isim Selçuk Bayraktar evet. hakkını verelim. Evet. İnsansız hava aracını yapıp, otonom teknolojinin geleceğe olduğunu söyleyip otomobilde de bir yönlendirme. Ve bütün
1: sektörlere yayılmasını sağladı. Yani. İnsansız kara sistemleri, hava deniz sistemleri, radar sistemleri, yapay zeka hepsi birbirini tetikledi. Evet, hepsi birbirini tetikledi. Bakın zaten Türkiye'nin en büyük gücü bu oldu, o yüzden çok kıskanıyorlar. Ama benim beni şaşırtan yurt dışının kıskanması, saygı göstermesi, talep etmesi son derece doğal. Kıskançlıkları bile son derece doğal. Rusların gelip teknolojiyle alakalı bilgi edinmeye çalışmaları yapmaları son derece doğal. Doğal olmayan şey içimizdekilerin Amerikalılaşması. Bu çok zor. Bu çok zor anlaşılmak. Yani insanın bir kere olsun kendi ülkesindeki şöyle bir güzelliği fark edip de
0: ah ne kadar güzel yapıyorlar diyememesi. İçimizdeki distribütörler diyelim hocam onlara. <gülüyor> İç, i̇çimizdeki İrlandalılar değil de belli markaların distribütörleri. Evet. evet. Son dünyada koronavirüs virüsüne karşı Aşı üreten 9 ülkeden biri olduk. Pandemi 2020 yılı Nisan ayında, pandemi başladı 2020 yılının Nisan ayında Türkiye çalışmalara başladı. Ve 20 ayın sonunda şu anda seri üretime geçildi. Vatandaşlarda Türk TÜRKOVAK aşısını vuruluyor. Siz bugün de biraz konuştuk, inanılmaz heyecanlısınız aşı konusunda. Şimdi insanın
1: kaybetmiş olduğu hazinesini bulması gibi bir şey. Ee, i̇nsan tarihi bilince olayları çok daha gerçekçi yerine oturturabiliyor. Dünyada bilinen ilk aşıyı zaten biz Türkler yaptık. Zaten biz kullandık. İnsanların anlamaları gereken şeyi örnekleriyle beraber sunalım ki kendilerine. Şimdi bizi dinlerken girip baksınlar. Bir dahaki haftada onun kitabını da tanıdınız veya ismini zaten mecburen şimdi söyleyeceğim.
0: Siz söyleyin ben de nereden bakacaklarını kaynağını evet, söyleyeceğim.
1: Lady Montague'nin yanıları.
0: Şimdi... Sağlık Bakanlığı'nın aşı portalında... Evet. Türkiye'nin aşı tarihçesi diye bir bölüm var. Evet. Programdan sonra arkadaşlar ya da izleyenler, daha sonra izleyenler açıp okuyabilirler. Devam edin hocam. Lady 20 Montague.
1: sene evvel Avustralya'da böyle tarih sohbetleri yaparken arkadaşlarla... Onlara bunlardan bahsediyordum. Leydi Montekü'nün anıları çok eski bir kitap. İngiltere Büyükelçisi'nin eşi. Evet. Kendisi İngiltere Büyükelçisi'nin eşi. 1720'lerde Türkiye'ye geliyor. Toplam 2 yıl 4 ay falan kalıyor. Ama hepsini İstanbul'da geçirmiyor zamanını. Yaklaşık bir yılı İstanbul'da geriye kalan güzergah üzerindeki işte e, Praka'da uğruyor. Gelirken e, Avusturya'ya, Viyana'ya uğruyor. En son bizim o Trakya'ya kadar geliyor. Geçmiş olduğu Sofya'da bilmem nerede duruyor, oradaki izlenimlerini gönderiyor. Mektuplaşıyor. Ben, he? Mektuplaşıyor. Evet. Onların daha doğrusu şöyle, e, orada bir tane arkadaşı var Serra diye İngiltere'de, Serra'ya mektuplar yazıyor. Hatta bir tane de bir doktor arkadaşı var, bir de ona mektuplar yazıyor bu İngiliz elçisinin eşi. Lady Montague. Lady Montague. He. Onlardan bir tanesini söyleyeyim, o yüzden diyorum ki hani ilk aşı bizde bulundu diye. Lady Montague'yu söylemese de bizde o aşı zaten vardı, uygulanıyordu. Lady Montague diyor ki buraya geldiğimde bir şeyin farkına vardım diyor. Türk insanının cildi çok düzgün, çok temiz diyor. Halbuki diyor Avrupa'da diyor her iki kişiden bir tanesi çiçek hastalığından dolayı kalıcı izler kalmıştır. Ve çok sayıda insan ölür diyor Avrupa'da. Bizim diyor hiç baş edemediğimiz bir hastalığı bunlar diyor değişik bir yöntemle bir aşı bulmuşlar o aşıyla diyor aynı mikrobu veriyorlar ve insanları iyileştiriyorlar. Ben diyor bunu gözlemledikten sonra kendi oğlum Wilhelm'e uyguladım bunu diyor. Ya o kadar ilginç ki ve daha sonra daha sonra kadın 1721'de İngiltere'ye geri döndüğünde bunu İngiltere'ye söylüyor kendisini saraya davet ediyorlar. Kraliçenin huzuruna çıkıyor, kraliyetin huzuruna çıkıyor. Hepsi oradayken hepsine diyor ki bakın aşıyı şöyle şöyle şöyle uyguluyorlar diyor. Ve orada uyguluyor bir başka çocuğa. Daha sonra İngilizler bu aşıyı işte kimsesiz 10-15 kişi üzerinde deniyorlar. Bazı köleler üzerinde vesaire deniyorlar. İlk defa bizden bakın... Lady Monteküyün 1720'lerde bahsetmiş olduğu bu aşıyı biz 1600'lerde de kullanıyorduk. Hmm. İnsanlar bir şeyi bilmeleri gerekiyor. Kendi tarihi hakkında yeterince fikir olmayanlar her şeyi yabancılar yaptı zannediyor. O yüzden ben bu aşı konusunda çok heyecanlıyım. Bakın yüzyıllardan sonra tekrar geri geliyoruz ve bu sefer çok daha sağlam geliyoruz. Bu işin kökeni bizdeydi insanların
0: kendilerine... Hocam. 1885'te dünyada ilk defa bir devlette aşı uygulaması için kanun çıkarılıyor, evet. o da Osmanlı Devleti. Evet. Sultan, Sultan Abdülhamit Dönemi. Sultan
1: Abdülhamit Dönemi. Zaten çok şey Sultan Abdülhamit Dönemi'ndedir. O bildiğimiz en kıyak üniversitelerin hepsi onun dönemindedir. Mühendisliklerin, tıp fakültelerinin hepsinin temeli odur. Bildiğimiz birçok polis teşkilatından jandarma teşkilatına kadar hepsinin kuruluş dönemi inanılmaz organizasyon bir şey vardı. Tarihimizi bildiğimiz müddetçe biz var ya çok şeyleri daha yapabilecek gücün kendimizde olduğunu göreceğiz.
0: 1927'de de dönemin en ağır hastalığı verem aşısının Türkiye'de üretilmeye başlıyor. Evet. 1927'de. Evet. Yani
1: biz biz
0: kaybetmiş
1: olduğumuz mücevherlerimizi geri almaya çabalıyoruz. Ben daha bunlardan çok güzel örnekler verebilirim. Belki insanların aklında kalması için bir tanesini daha... Tabii tabii bakın. hocam. Lady Montague yanındaki hizmetçisiyle beraber Türkiye sınırlarına giriyor. Türkiye sınırlarına girdiğinde Osmanlı Devleti o zaman karşımızda koca bir devlet var. Hani millet böyle basit görüyor olayı bir türlü algılayamıyor. Hatta ana muhalefetin lideri Türkiye şeker böyle üretmiyordu diyor. Biz şekeri 1230 yılında Sultan Alaaddin Keykubat döneminde Selçuklu döneminde üretmişken... Bu adam o kadar habersiz ki kendi ülkesinden. Şimdi tekrar ben döneyim Osmanlı'ya. Osmanlı'daki olay, bakın e, Lady Montecue yine e, e, yanındaki hizmetçisiyle beraber sınıra geldiğinde diyorlar ki size efendim vize vereceğiz. Hani ülkeye giriş vizesi. Giriş içinde bazı şartlarımız var. Sizi bir test yapalım. Diyor ki bizi diyor iki Bayan hizmetçimle beraber diyor iki tane Türk hemşire bembeyaz elbiselere bürünmüş iki tane Türk hemşire bizi diyor bir odaya aldı. Ve dedi ki bize soyunu. Hmm. Ve çıplak soydu bizi diyor. Daha sonra diyor yanımıza geldi. Elindeki bir kabın içerisinden diyor elindeki bir kabın içerisinden küçük hayvanlar işte bit ve pire eliyle aldı üzerimize attı diyor. Niye hocam? <gülüyor> ne kadar ilginç değil mi? Ondan sonra kutunun ağzını kapatıyor ve diyorlar ki tamam hemen geçebilirsiniz. Banyoya alıyorlar, hamama alıyorlar, temizliyorlar. Türkiye'ye girmenin? Evet, birinci testi yapıyor diyor. İkinci test içinde diyorlar ki e, lütfen tuvalete gidin. Bir tane küçük kap veriyorlar. Evet, sidik testi kısayda yapılacak. Testi. İdrar testi yapılacak. İdrar testi için birer örnek
0: alınması isteniyor ve alınıyor. Dışarıdan hastalık gelmesin diye, değil mi bu? Bir,
1: bakın neler çıkacak altından şimdi. <gülüyor> Peşinden diyor ki tamam diyor, siz şimdi diyor evinize gidebilirsiniz ama üç gün evden çıkmayın. Karantina süreci. Karantina var. Süreci. Ondan sonra biz diyor sizi haber vereceğiz. Kadın çok heyecanlı. Merak ediyor acaba ne yapıyor bunlar üzerimize bir tiple iğni attı. O zamanlar bilinen en tehlikeli hastalık cüzzam. Hmm. Cüzzam hastalığı bit ve pire sağlıklı olmayan hiçbir insanın üzerine gitmiyor. Hastalık varsa hayvan kaçıyor, havada uçuyor, geri gidiyor. Senin üzerine gelmiyor. Bit ve pire sadece sağlıklı insanın üzerine gider. Çok ilginç hocam. Ve bu Osmanlı'nın testlerinden bir tanesi. Böylece senin bulaşıcı bir hastalığa sahip olmadığını anlıyor. Bunların başında cüzzam geliyor. İkinci test, üç gün sonra cevabı geliyor. O idrarın içerisine fasulye koyuyorlar. Eğer çimlenirse şeker var demektir. Şeker var ise eğer karşıdaki gelende eline bir belge veriliyor. Türkiye'de diyor eğer kaza rıza, evlenmek isterseniz eşinize şeker hastası olduğunuzu söyleyeceksiniz. Çünkü çocuğunuza geçecek. Karşımızda çok organize bir devlet var. Bir devlet aklı var. Akılsızların anlayamayacağı bir devlet aklı var. Araştırmayanların bilemeyeceği bir devlet aklı var. Fasulyenin çimlenmesi sonucunda kadın diyor ki bunlar çok akıllı diyor. Bunlar çok organize diyor. Fasulyenin çimlenmesiyle beraber şeker hastalığı peşinden de diyor ki eğer diyor bu ülkede evleneceksen o belgeyi göstermek zorundasın diyor evleneceğin kişiye. Boşanıp evleneceksen tekrar bu belge elinde olacak diyor. Senin ülkeye girişini veya evlenmeni engellemiyor. Ama diyor ki eğer bir Osmanlı ile evleneceksen benim benim kurallarıma uyacaksın. Bakın ne kadar karşımızda bu bahsetmiş olduğumuz sene tam 300 yıl önceden bahsediyorum size.
0: Tam 300 yıl olacak.
1: Tam 300 yıl önceden bahsediyorum. Çok son derece organize bir devlet var. O, o zamandan geldiği için şu anda biliyoruz. Siz bu alın 100 sene geriye yine vardı. Biz çok iyiydik çok. Bazı değerlerimizi kaybettik geriye alabilmek için. Belki bu hafızayı tazelemek için bunları söylüyoruz. Onun için bu kadar uğraşıyoruz.
0: Hocam. 2021 bitti artık. Evet 2022'yi konuşmamız gerekiyor çünkü Türkiye yeni bir ekonomi modeliyle giriyor 2022 yılında. Siz daha önceki programlarda dediniz ki Türkiye mevcut dünya ekonomi sistemine savaş açtı kendi modelini uyguluyor ve bunun meyvelerini yakın zamanda toplayacağız Sayın Cumhurbaşkanı da benzer şeyleri zaten söylüyor hatta belli terminler var ilk 6 ay diye mesela dün bir açıklama yaptı Döviz dedi yıl sonu dedi ufak tefek oynuyor ama dedi oynamayacak. Dedi. Biz buna Şimdi
1: piyasalar kapandığı için o ülkelerde evet onlar Christmas tatiline girdiler. Noel tatilleri. Ee, o, o yüzden dolayı içeride bazı oynamalar olabilir ama onlar e, çok rahat yerine oturacak. Belki de bazılarına özel fırsat veriliyor ki sonunda kendiniz kurtarmak isteyenler varsa kurtarsın diye bilmiyorum. <gülüyor> Çünkü bundan sonraki dönem biraz daha farklı bir dönem olacak. 2022. 2022'nin 12 ayı çok şeylere gebe. Bizim açımızdan size şöyle söyleyeyim inanılmayacak yeni bir dönem başlıyor Türkiye açısından. Muhteşem bir zenginleşme döneminin başlangıcına giriyoruz. Neye dayanarak soruyorsunuz hocam? Bakın bu gelecek hizmeti girecek her şeyle birlikte piyasalar öylesine değişecek ki biraz önce TOK'tan bahsettik. Sadece TOK bile piyasaları çok oynatacak. Türkiye'de 2-3 yıl içerisinde otomobil piyasası inanılmayacak derecede hızlı dengeye girecek. Niye? Kendi otomobiliniz var. Yurt dışındakilerin... Buradaki şubelerinin vasıtasıyla kontrol edebileceği bir şey olmaktan çıkıyor. Senin kendinin piyasayı kontrol ettiği ve çevreye zarar vermeyen, teknolojisi senin olan, pilini kendi ürettiğin, teknolojisini isterse satabileceğin, dünyanın her yerine satma hakkına sahip olabileceğin, kendi ülkenin içerisinde istediğin gibi kullanabileceğin bir araca sahip olacağız ve bunu da herkese sata, satabileceğiz ediyorum ilk bir buçuk yıl sadece Türkiye içerisinde satılacak. Ondan sonra yurt dışında örgütlenme başlıyor. Ve çok büyük talep gelecek. Bu sadece bir tanesi bu. Gelecek o enerji kaynakları içerisine ben peş peşe bu sene kaç tane haberin geleceğine inanıyorum. Hem petrolde hem gazda. Zamanı bekleniyor. Zamanı bekleniyor çünkü donanmamızdan bazı şeylerin tekrar denize inmesi lazım. Bizim çıkarlarımızın korunması için. Her şey güçlü aynı şekilde orantılı gitmek zorunda. Biz yalnızca öyle değil. Biz girdik mi 2022'ye? Birinciden itibaren aslında şöyle başlayalım. Biz kendi manifestomuzu yazıyoruz artık. artık ne var bu manifestoda? Artık Türk'ün manifestosu girecek devreye. Bazıları için çok sevindirici, bazıları için kahredici. İçerisinde bizimle beraber ortak fikirleri, ortak inançları, ortak değerleri bu millet için aynı arzuları paylaşmayanların üzüleceği, paylaşanların ise çok sevineceği yeni bir döneme giriyoruz. Bu dönem bu 12 ay ilginç bir dönem olacak yalnızca ekonomik gelişimler açısından değil özellikle teknolojik patlamalar açısından. Çok şeyde bir anda öne geçtiğimiz görülecek. Bunların faaliyete geçtiği görülecek. Özellikle Türk Silahlı Kuvvetlerinde ve savunma sanayinde geçen seneki başlayan şey, geçen sene çok büyük miktarda yeni şey piyasaya girdi, yeni ürün çok daha hızlı bir şekilde devam edecek.
0: Onların seri üretimleri, seri ihrac üretimleri ihracatları
1: ve biz, bunların inanılmaz bir çarpan etkisi vardır bütün dünyaya. Bakın sadece bayraktarların siz haline bakın ne kadar e, bu kadar etki yaptığına. Kaç ülke şu anda rapor hazırlıyor? Türkiye'dekiler ıvır zıvır işlerle uğraşırken, koca koca muhalefetteki insanlar garip garip şeylerle uğraşırken işte bir tane yerin bakanlığın kapısına gidip onunla bununla kavga ediyor. Ya arkadaş senin görevin o çok üzülüyorum. Kalkıp TUS'un kapısına gidip ricada minnette bulunuyor. Devlet dairesinin kapısına gidip tehdit ediyor.
0: Komiklik ya vallahi komiklik. İnsan kendisini düşürmez ya bu kadar. En son mesela makina kimya endüstrisi top yaptı hocam. Yerli, milli tamamen Türkiye'nin ürettiği bir top yaptı. Gemi gemi evet. için. Ve başarılı oldu. Çok daha fazlaları var biliyor musun? Bazı
1: şeyleri e, öyle ilginç ki mesela bizim sattığımız her ürünün biz bir kademe iyisini yapmadıysak o ürünü satışa çıkartmayız. yani Çünkü teknolojik gelişim sürekli olup elimizde bulunmak zorunda ki, ki biz o konuda Bakın dünyanın en iyilerindeniz demiyorum artık. Birkaç maddede en iyisiyiz. Ve bunu, ve bunu Amerika Birleşik Devletleri çok iyi biliyor. İşte bu insansız sistemler onlar. Kara hava ve denizde aynı anda hizmete girecek ilginç projeler var bizde. Çok şaşıracaklar. Hepsi çok şaşıracaklar. Ben bunları neye dayanarak söylüyorum biliyor musunuz? o projelerin hepsini belki 10 sene önceden beri bunların her birisinin teker teker çalışma usulleri vardı. İşte küçücük projeler vardı 12 ay, 18 ay hepsini takip ediyordum gururla. İşte Yakut projesi, İnci projesi, Elmas projesi, ya serverların yapımı projesi onlara bir bakıyordum diyordum ki kendi kendime hı, hı, hı, hı. demek ki şu yapılacak şu yapılacak şu yapılacak şu yapılacak siz benim size bahsetmiş olduklarım 2007 ile 2006 ile 2016 arasında. Oradakilerin bir kısmını o o darbecilerin engellemeye çalışmasına rağmen bu 15 Temmuz'dan sonra hepsi kademe kademe Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hizmetine girmeye başladı. Bir şeyi üretmek de yetmiyor biliyor musunuz? İçinizdeki hainlerden temizleyip devletinizin hizmetine sunmak hepsinin ötesinde. Şimdi ben dedim ki Türk çağı. Yeniden geliyor dedim Türkiye'nin çağı. Bakın insanlar bir şeyi ne olur beni yanlış anlamasınlar. Ben buradaki
0: Türk kelimesi derken bir şey özel. Özellikle... Hocam tam olarak o soruyu soracaktım. Evet. Bir izleyicimizden de gelmiş.
1: Evet. Onu söyleyeyim, hemen söyleyeyim insanlar anlasınlar. Türk demek aynı zamanda Müslüman demektir. Bosna'da Boşnakları öldürürken Sırplar bunlar Türk oldu diye öldürüyordu. Bize
0: ihanet ettiler. diyorlardı. Evet.
1: Buradaki Buradaki Türklük ben bunları özellikle neden vurguladığımı da söyleyeyim onun da tarihsel kökenini anlarlarsa belki beni çok daha rahatlıkla e, anlamak yani bazen oluyor kendimi ifade edemediğimi düşünüyorum üzülüyorum. Ben değerlerine, harslarına kültür seviyesine bağlı bir insanım. Ben bu ülkenin her türlü değerine saygı duyan bir insanım. Ama şunları da göz önünde bulundurmamız lazım. Ben 60'a yakın ülke gezdim dedim. Gezmiş olduğum ülkeler içerisinde siz kendinizi çok değişik yerlerde değişik şeylerle karşılaştığım için söylüyorum. Bir tanesi anlatıyor. işte ben diyor aslında diyor işte Türkiye'den geliyorum demiyor. Örnek veriyorum. işte ben diyor kürdüm diyor. Karşıdaki'nin kafasındaki kürt bilinci çok az. Dünyanın çoğunluk yerinde bilmez bile. Avrupa'da Almanya'da bazıları bilir Türkiye'de şöyle şöyle bir grup diyebilir o kadar insanların çoğu bilmez güçlü İnsanlar Çeçen'i bilmez insanlar Çerkez'i bilmez insanlar Georgian diyor Gürcü öyle bir duymuştur ama bilmez çünkü küçücük 3-5 milyon nüfuslu yerler insanların hiçbirisi senin içerisindeki işte Arnavutluk diyor Albeniye Arnavutum diyor Arnavut kökenliyim diyor onlar Albeniye olarak bakıyorlar ha öyle yani bir ülke var Hepsinin sihirli kelimesi Türktür. Ben Türk'üm dediğin anda kafasındaki şablon birden bile oturuyor. Ha diyor. Bir, tarihe denge veren bir adam. İki, hem korkacaksın hem saygı duyacaksın. Tarihe baktığı zaman akıllı her insan, her devlet senin pasaportuna göre sana değer verir. Şimdi değerin tamamlanmıştır. İster Laz, ister Çerkez, ister bilmem ne. Hangi gruptan olursa ol, olur, pom, pomak ol bilmem ne. Bu milletlerin hepsi Türk olmak, aynı zamanda Müslüman olmak, isterse Arap olsun. Biz o duyguya her zaman bağlıyız. Biz bu memleketin her türlü değerine bağlıyız. Zaten biz bu millet bu yüzden yani 2022'den itibaren... Yalnızca Türk Devletleri Teşkilatı'nın değil, bütün mazlum milletlerin ve bütün Müslüman ülkelerin de kurtarıcısı olarak ortaya çıkıyor. O yüzden biz dünyanın üç denizinde birden boy göstermeye başladık. Bu ne büyük bir gurur biliyor musunuz? İnsanların bazı şeyleri gerçekten anlamalarını istiyorum. Sene 1517, çaldıran bitti 1516, 1517 Mercidabık ve Lidaniye savaşlarıyla ile beraber Memluk Devleti'ni bir aldık. Yavuz Sultan seni Mısır aldı. Yaptığı ilk işine biliyor musunuz? İki tane birden deniz üssü kurmak. Bir tanesi Kızıl Denize, diğeri aşağıya şeye körfeze, Akabe'ye. Bu deniz üsleriyle beraber derhal gemilerin yapımına başlıyor. O kadar hızlı ilerliyoruz ki 10 sene içerisinde Hint Okyanusunda bütün Portekiz gemileri o zamanlar bakın umman almışlar, Portekizliler Resmen Kabe'ye doğru ilerliyorlar. Ve bir anda biz geliyoruz. Yemen'deler. Yemen'e üs kurmuşlar Portekiz'den. O zamanın imparatorluğu Portekiz. O zaman daha İngiltere falan hiç çok yok. İngiltere 1800'lerde ortaya çıktı. 1707'deki o birliktelikten sonra ortaya çıktı. Yani İskoçya ile İngiltere'nin United Kingdom birleşik olarak, birleşik krallık olarak birleşmesinden. Ondan evvel önce Portekiz, sonra İspanyollar vardı. O bölgenin belası Portekizlilerdi. Hatta, hatta size e, bakın orada Pasifik'te çok fazla adalar vardır Hint Okyanusu'nda ve Pasifik'te. O adaların yerlilerinin hepsini öldürdüler. Öyle vahşi bir medeniyet geldi ki yerliler ne olduğunu anlayamadan öldüler biliyor musunuz? O kadar iç acıtıcı ki insanlara bunu bu batının vahşet medeniyetinin üzerine nasıl oturduğunu anlarlar. İnsanlara geliyor diyor ki orada işte bahçeler var çeşitli meyve sebze bahçeleri bunlar toparlayacaklar. Portekiz'e götürecekler o zenginliği kendileri paylaşacaklar yiyecekler. Para, mala para vermiyorlar. İnsana para vermiyorlar köle olarak tutuyorlar. Anladınız mı? Sadece öldürerek alıyorlar hırsızlık yaparak alıyorlar. Bir vahşet medeniyeti dediğim benim bu. Ve bu 1500'lerde başladı. 1800'lere 1900'lere bugün dahi devam etti. Şimdi Çatırdamaya başladı diye sistem bozuldu. O yüzden bütün Batı'nın bilançoları eksiye döndü, borçlanmaya başladılar. O yüzden çünkü sömürecek ülke kalmadı. Deliriyorlar şu anda. Batı sömürecek yer kalmayınca savaş yapar.
0: Savaş ekonomisine dayanır.
1: Kesinlikle. Hemen hemen ilk ilk girecekleri şey savaştır. Batı bedava para kazanmayı sever. O yüzden ben o Osmanlı konusundaki o teorilerin hepsine karşı çıkmam. Yok işte matbaa geçikmiş, yok şu bunlar hepsi hikaye. Ticaret yolları bizim elimizdeydi. Ticareti biz kontrol ediyorduk. Adamlar eşkıyalıkla beraber farkına varmadan mucit olarak geri döndüler. Ama vahşetle geri döndüler. 1517'de biz orada Hint donanmasını kurunca bütün bölgeyi ele geçirmeye başladı. Bugünle birlikte kaç sene geçti aradan? Tam 500 yıl. Şu bahsetmiş olduğum... Biliyor musunuz 1517'de mercidabı aldık biz. 1517, 2017'de de aynı yeri bir daha aldık Suriye'de. Evet. Yani o, o kasabayı tekrar aldık. Bunlar çok kritik şeylerdir 500 sene sonra. Biz 500 sene sonra oradaki limanların hepsinde... Türk devlet aklı dediğim bu. Daha be neleri gelecek geriye... Derhal ve derhal birinci, ikinci, üçüncü uçak gemilerini, onun gibi şeyler yapmamız lazım. Çünkü bizi bekleyen
0: çok işimiz var. Çok işimiz var. Hocam bu haftada kitaplarımız var.
1: Bu haftada kitabımız var. Hemen ekleyeyim ona. Birincisi aslında bir tanesi, dedim ya hani insanları köle yaptılar, vahşet yaptılar. Onlardan bir tanesi çok yakın zamanda, ...1994'lerde yaşandı. 92, 93, 94, 92, 95, 95. 94. Bunlar... ...95'te bir Dayton olmuştu değil mi? Dayton He? anlaşması.
0: Bu, bu, bu o vahşetin... Saraybosna kuşatması evet, ve katliamını.
1: Ve Aliye İzzet Begoviç. Bir döneme damga vuran... ...Bilge Kral adıyla andığımız... ...onun iki tane kitabını söyleyeceğim. Bunlardan bir tanesi... ...biraz önceki bahsettiğimiz şey... Köle, Köle olmayacağız. İşte bağıranlardan bir tanesi buydu. Hani Türk oldu diye öldürdükleri, öldürmeye çalıştıkları, soylarını kurutmaya çalıştıkları insanlardan bir tanesi. Avrupa'nın ortasında İslam'ın gür sesi. Evet hocam. İşte bu oydu. Bu, bu, bu birincisi köle olmayacağız. İkincisi tarihe tanıklığım. Yine İzzet Ezzet Begoviç'in. Bunların özellikle insanımızın okuması bilmesi lazım. Bu çok büyük bir mücadele. Bu Avrupa'nın ortasında hiç olmayacağını düşündükleri bir zamandaki yapılan katliamın şu anda böyle bir şeyin yapılmasına izin vermeyecek bir
0: Türkiye var. Hocam ben Saraybosna'daydım. Böyle. Sa Bosna Hersek'teki Sırpların lideri Dodik bir süredir böyle ilginç çıkışlar yapıyor. Evet. Sırp ordusu kurmaya kalkışıyor falan. Tabi o bundan 20 yıl öncesinin travmaları yeniden gö görünmeye başlamış. Bir tedirginlik var. Ama bir taraftan şunu da gördüm ben. Herkesle konuştum. Türkiye'nin eski Türkiye olmadığını boşnaklar çok iyi biliyor. Evet. evet.
1: Bir güvence var.
0: Milli Savunma Bakanımız iki gün önce Saraybosna'ya gitti. Siyasi, politik, jeopolitik ne dersek diyelim müthiş bir anlamı Evet. Vardı
1: ya duruşu ve konuşması aslında her şeyi belli ediyor biliyor musun? İnanılmaz bir güven içerisinde.
0: Aliya Tarihe Tanıklığım kitabında şöyle bir şey söylüyor hocam. Diyor ki Osmanlı 400 yıl boyunca bu topraklara hükmetti. Bütün milletleri adalet ve eşitlik içerisinde yönetti. Sonra gitti Avusturya Macaristan, şu bu, Yugoslavya kuruldu. Sırplar vesaire. Hiçbir şeye zarar vermedi Osmanlı, ne cami ne kilise ne katedral hiçbir şeye zarar vermedi. Ama siz geldiniz, tarihi katlettiniz. Asıl barbar olan sizsiniz diyor. Evet. Asıl barbar olan Avrupalılardı. Evet.
1: Evet. Yani ama insanların gerçekten Bosna'ya gidip görmeleri lazım, özellikle o boydan boya şehrin ortasındaki her tarafı mezarlık olduğunu, şehitlerin yattığı yerlerini insanların görmesi lazım. Gerçekten orada çok büyük bir mücadele verildi. Büyük bir soykırım yaşandı. Çok büyük. Balkanlardaki en büyük soykırımlarından bir tanesidir bu. Bir diğer kitabımız. Üçüncü kitabımız hocam. Evet üçüncü kitabımız. Bu Jared Diamond ve Yükseliş adlı bir kitap. İnsanlar hani bana hangi kitabı okuyalım diye sordukları için söylüyorum. Adamla her konuda fikrim aynı değildir. Ben sadece karşımızdakilerin ne tür fikirler beslediklerini, ne tür planlar yaptıklarını... Jared Diamond'ın Yükseliş adlı kitabı, bunun bir de Çöküş adlı kitabı var. İncelediği şey bir medeniyetin yükseliş ve çöküşlerinin sebepleri. Bunları inceliyor. Aslında çok ilginç, mesela krizdeki uluslar ve onlar için dönüm noktaları. Burada ana olarak aslında 6 ülkeyi incelemiş. Ve bunlar da bizim hep konuşmalarımızda da bahsetmiş olduğumuz derin... Yani şöyle şöyle söyleyeyim size mesela bir Almanya'yı inceliyor. Çok ilginçtir çünkü 2. Dünya Savaşı sonrasında inanılmaz sancılar çıkan bir diğeri Japonya. Savaştan yenik çıkan ülkeler. Ama yani, nasıl bir anda hamle yaptılar? Evet. E, e, yükseliş ve e, işte o onların içerisinde tabii onların bazı şeyleri söyleyemediği ama bizim hafıza programlarını izleyenlerin paranın kaynaklarını takip ettiğinde kolayca bulacağı
0: eksik noktaları tamamlayacağı şeyler var. O yüzden Diamond'ı şuradan da hatırlayabilir izleyiciler. Demir, mikrop, çelik evet, çok, popüler bir çok popüler bir kitaptı. Aslında evet. Batının işgalci yüzünü evet, anlatan. Evet. Yerli halkları evet. nasıl evet. katlettiklerini anlatan... Ya ona
1: bir, de, bir nokta koyayım bakın. Bu Pasifik Adaları dedim ya size yerlileri <gülüyor> katletmişler. Adamlara çalış diyorlar, başında duruyorlar. Adamcağızlar birazcık çalışıyor. Ondan sonra unutuyor, çalışmayı unutuyor. Bilmiyor çünkü hayatı boyunca hiç organize çalışmamış. Denizin kenarına gidiyor, balık avlamaya kalkıyor. Portekizli geliyor, adamı öldürüyor. Hemen bu arada size bununla alakalı... Ha, Pasifik Adalarında yerli kalmamıştır biliyor musunuz? Şu anda ya Hintli vardır ya da Afrikalı Zenci vardır. Aa, çok Pasifik muyum. Adalarındaki yerlileri soyunu kuruttu bu insanlar. Buna ilgili bir film var değil mi hocam? Bununla ilgili bir film var Charles Branson'ın ilk filmi 1969 yapımı The Burn Burn filmi yani B U R N. Charles Bronson'un ilk filmi. Ne olur bunu izlesinler ama çok kısa bir özet vereyim insanlar ne olduğunu anlasın filmde. Filmde Portekiz'in e, o zaman ele geçirmiş olduğu bir adanın yerlilerini öldürdükten sonra Afrika'dan getirmiş olduğu zencileri köle olarak kullanıp mal ürettirip onları gemilere yüklerip Portekiz'e götürdüğü bir dönemi anlatıyor. Adaya bir tane İngiliz geliyor. Bir İngiliz bütün adadaki zencileri organize ediyor. İşte Charles Bronson onu canlandırıyor. Kendilerine bir tane lider seçiyor. O lideri pohpohluyor. Bir zenci lider onu pohpohluyor. Gerekli diyor. Bütün organizasyonu yapıyor. Onu seçmesi bile çok ilginç, Adama hakaret ediyor, küfür ediyor. En sonunda kendisini isyan ettiğinde şimdi oldu işe yaradın diyor. Ve onun üzerinde oynuyor. Daha sonra diyor ki işte biz ayağa kalkarsak ama isyan edersek hepimizi öldürür Portekiz'den. Yok diyor. Her türlü silahı size sağlayacağım. O filmi bir seyretsinler olur mu? Bu film çok güzel bir film. Bir Evet Burn ve adayı İngilizler hiçbir şey yapmadan... Kurşun atmadan geri alıyor. Zencilerin eline bırakıyor. Zenciler Portekizleri öldürüyor. Daha sonra da görün başına ne geliyor bizim zencilerin. Ada kimin eline geçiyor? İnsanlar bunu anladıkları zaman kafalarındaki şey daha da oturacak. Bizim söylediklerimiz böyle havadan kafadan atılmış şeyler değil. Delilleriyle ve belgeleriyle ortaya koyuyorum. Üstelik bir de eğlenceli
0: hale getiriyorum.
1: Burn filmi hakikaten çok güzeldir.
0: Hocam çok teşekkür ediyorum. 14 kitap etti. Evet. Ben her hafta şimdi 11 kitap vardı. Bu üçünü de ekleyeceğim. Yine yorum olarak yazacağım. Ee, videonun altına oradan erişebilirsiniz hafızanın da bir kitaplığı oluşmuş oluyor hocam. Evet, hafızanın <gülüyor> da. Bugünlük noktalıyoruz hocam. Yine yoğun izleyicilerimiz vardı, sorular vardı. Yine orada çok ciddi tartışmalar var. Ben bir taraftan da bakıyorum. Evet. Yılın son günü, son programı yaptık hafızanın altıncı şey bölümü. Çok şey ama artık bundan sonraki programların 2022 da 2022'ye bırakalım çünkü evet. 2022'de çok konuşacağız. Evet. Evet. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta cuma günü Hafızanın saatinde yani 21'de görüşmek üzere hocam ağzınıza sağlık
1: görüşmek üzere efendim herkes çok teşekkür ediyorum.